0: 그 영화 완전 신파야. 억지 눈물 빼는 신파 지겨워. 상투적인 캐릭터, 자극적이고 자귀적인 설정, 결말이 예상되는 전개, 흥행을 위한 억지 연출로 관객의 눈물을 자극하는 신파. 하지만 이 신파라는 단어를 들여다보면 재미있는 사실을 발견하게 됩니다. 새로운 신자의 갈래를 뜻하는 파자, 즉 새로운 흐름이라는 뜻이거든요. 한때는 신파도 새롭고 신선한 장르였던 거죠. 지금 우리가 환호하는 새로움들, 과연 그것들은 어떻게 변해가게 될까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다, 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 신파라는 단어가 처음 등장한 건 19세기 말과 20세기 초라고 해요. 이 감정을 드러내지 않고 숨기는 것이 일반적이었던 이 동양권의 예술의 형태다. 갑자기 감정을 드러내놓고 연출하는 서양의 연극이 부딪히게 되면서 바로 서양의 연극, 서양의 어떤 표현의 방식을 신파, 새로운 흐름이다 라고 어, 부르기 시작했다는 거죠 특히나 일본의 고유의 가부키 연극을 구파라고 부르고 서양식 연극을 심파극이라고 이름 붙이면서 우리나라에도 영향을 주었다고 합니다 결국 이 산에서 이에피소드에서알수 있는 것은 이름만으로 영원히 새로울 수는 없다는 라 것이 아닐까 하는 생각이 듭니다 한 시대에는 새로웠던 심파마저도 그 시기가 지나고 변화하지 않는다라면 그것은 낡고 옛날 것이야라는 뜻으로서 새롭게 정의되어버리는 아이러니가 펼쳐지게 되는 거죠. 오늘 우리의 새로움이 내일의 어떤 형식으로 변하게 될지 또는 어떻게 평가될지를 궁금해하기보다는 매일매일 새롭게 생각하고 새롭게 변해가야겠다 하는 생각을 다시 한번 해보게 됩니다. 자, 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 이런 음악이 세상에 처음 등장했을 때, 1980년대 그때는 뉴 웨이브라고 불렸습니다. 하지만 지금에 와서 뉴 웨이브란 예전의 음악을 칭하는 그런 단어가 되어버렸죠. 듀란 듀란입니다. 뉴 o n 먼데이. 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤배드 KBS 경제부 박혜진 기자 산업과학부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자이 코너의 이름이 뉴스 굿앤배드인데 오늘 코너가 만들어진 이래로 처음으로 요 뉴스 배드앤배드가 bad 될 예정입니다. 유독 굿뉴스를 찾기 힘들었다. 정말 찾기 힘들어요. 근데
1: 진짜 힘들었어요. 제가 보면... 사실 오늘 예. 이번
2: 주가 굿뉴스할 차례는데 네. 찾다가 찾다가 포기를 하고. <웃음>
0: 뭐 그래도 됩니다. 왜냐하면 뉴스의 기능 네. 중에 하나가 이제 좋지 않은 뉴스들을 자꾸 전달함으로써 경각심도 불러일으키고 또 사회 어떤 변화도. 어, 만들어내기 위한 거니까. 자첫 번째 배드 뉴스 어떤 뉴스? 어, 정세비 기자부터 소개를 좀 해주시죠. 네, 그럼 제가 이제 찾은 배드 뉴스부터 소개를 드리겠습니다. 그래서
1: 집에서도 아마 홈캠 쓰시는 집이 좀 있으실 거예요. 이게 뭐 보안 문제도 있고 어린 그렇죠? 아이들 이 있거나 그렇죠? 반려동물 반려동물 네. 있을 때또 이렇게 좀 지켜보시려고 홈캠 쓰시는 분들이 많아요. 말씀하신 그런 경우에, 근데 이게 뭐 가정에서도 그렇게 쓰고, 뭐 업소에서도 많이 쓰는데. 이 홈캠을 이제 외부에서 이거는 봐야 되잖아요.
0: 그렇기 그렇죠. 때문에
1: 당연히 네트워크가 연결이 돼 있어야 되고 인터넷으로 아, 하는 거예요.
0: 아, 해킹되죠?
1: 예. 네. 지금 말하면 IP 카메라를 쓰는 건데 그러다 보니까 말씀하신 대로 해킹이 쉬운데 문제는 이게 서울의 강남에한 성형외과에서 이 IP 카메라를 설치를 했는데 왜 설치를 했냐 아 우리는 사실 그런 문제 많이 나왔잖아요 유령의사가 대리수술하는 문제 네. 그렇기 때문에 이제 수술실 CCTV 설치 문제도 막 언급이 되고 지금 이런 상황에서 우리는 대리수술하지 않는다 이걸 보여주기 위해서 치료실에까지도 이걸 다 설치를 했어요 IP 카메라를 음... <웃음>
0: 잠깐만요 <웃음> 그건 말이 안 되지 않습니까 그냥 의심이 있을 때 네. 폐쇄형 CCTV를 네, 네. 보여주면 되지. 아 네. IP 카메라를 왜, 설치한다고 왜 해서 왜 IP 카메라로 하셨는지가 어. 사실 좀
1: 의문이긴 한데. 아니 그럼 뭐
0: 일반인들이 마음대로 보십시오. 우리 수술실을 뭐 이건 뭐, 공개되는 건
1: 아니죠. 당연히 공개되는 건 아니죠. 이렇게 뭐 이제 공개되는 건 아닌데. 근데 어쨌든 우리는 전문의가 직접 수술한다. 혹시 못 믿겠으면 CCTV도 보여줄 음. 수 있다. 이런 식으로 음. 홍보를 해온 거죠.
0: 이거는 그 관계자들이 바깥에서 보려고만든 네. 거 아닙니까? 그런데
1: <웃음> 아까도 말씀드렸듯이 치료실, 그다음에 이제 성형외과라서 피부관리실, 문제는 탈의실까지 이제 탈의실에도 시가 돼 있는데 정말
0: 이해가 안 돼요. 탈의실과 화장실에다 누가 카메라를 달아요? 그러니까. 에, 너무 이해가 안, 되네요. 이해가 안 돼요. 저도
1: 이해가 안 돼요. 왜 이렇게까지 설치를 하셨는지. 근데 우려했던 대로. 여기서 촬영된 영상이랑 사진 해킹 때문에 외부로 유출이 됐어요?
0: 피부 관리실과 치료실도 사실은 네 환자가 원치 않으면 막아야 되는 게
1: 그렇죠. 이런 거다동의는 그러니까 아마 받긴 했을 거예요. 알지는 모르지만 그런 거 보통 서류 같은 거를 이해가 안 되네요. 이거를 병원 천장에다가 설치를 해놨는데 이게 치료실 내부 영상만 저희가 이제 보도를 했는데 뭐 의료진들이 오가기도 하는데 문제는 여기서 이제 당연히 성형외과다 보니까 환자들이 뭐 옷도 갈아입고 진료받는 모습이 이제 고스란히 담겼는데 확인된 것만 한 영상 개수가 한 30여 개? 30여 개? 나열간 촬영된 것들인데 미리 한 가지 말씀드리면 영상을 이게 유포나 공유하는 거는 뭐 당연한데 단순히 나는 누가 보내줘서 보기만 했다 이것도 무조건 성폭력 처벌법상 처벌 대상이에요 무조건 예, 네. 그래서 방송통신심의위원회가 이걸 당연히 삭제 차단 조치하긴 했는데 문제는 이게 중국을 중심으로 좀 해외에서 이제 좀 유포가 되고 있다고 해요. 왜냐하면 이게 병원에 설치된 카메라가 이제 중국 업체 제품이었거든요.
0: 아, 해킹이 쉽다는 거군요, 상대적으로.
1: 맞습니다. 근데 이 제품 같은 경우에 아무래도 초기 설정 비밀번호가 좀 단순한 편이어가지고 쉽게 말하면 처음에 이제 제조했을 때뭐
0: 영영영영 맞습니다. 그런 네, 식으로 1, 단순했기 1, 1, 1, 때문에 이거 이걸 안 바꾸면,
1: 바꾸면 해커 접근이 어. 쉽죠. 또 이런 걸 아는 사람이면 더 쉽죠. 아는 사람이면은 일단 다 들어가서 0000다 눌러봐서 그렇죠.
0: 열리는 데 보는 거죠. 몇개
1: 기본적인 비밀번호를 입력해 볼수 있는 거잖아요. 그렇기 때문에 이 제품 같은 경우에 사실 뭐 미국이나 호주 같은 데서는 뭐 수입도 금지돼 있고 당연히 판매도 금지돼 있고 다시 말해 퇴출이 된 상태인데 이게 지금 국내에선 쓰였는데 그래서 이제 경찰이 수사에 나서서 과연 그렇다면 병원에서는 처음 설정됐던 그런 단순한 비밀번호를 바꿨는지 뭐 예를 들어서 보안 프로그램 업데이트 요청이 오면 그걸 했는지 이런 것들을 다 지켰는지 일단 조사를 착수한다고 하고 일단은 해외에 서킹에 했을 가능성을 좀 염두에 두고 조사를 한다고 하고요.
0: 기본적으로 탈의실에다가 캠을 설치했다는 네. 건 이건 도저히 말이 안 되는 거고.
1: 기본적인 법조항에 대해선 저희도 찾아봐야 되겠지만 아까도 말씀드렸듯이 당연히 이제 동의는 받았을 텐데 이게 사실 간단하게 구두 설명했을 그런 가능성은 있죠. 이거 저희가 촬영하고 있습니다. 저희는 뭐 이거를 뭐 여러분들에게 뭐 의사 수술한다는 걸 안내하기 위해 뭐 이런 부분들. 근데 이번 이런 부분들을 또 이제 뭐 주의 깊게 설명을 안 하고 주의 깊게 듣지 않고 이랬을 가능성은 있죠.
2: 이게 뭐 다르게 활용된다는 생각을 사실 못 해. 그런 이게 좋겠다. 이게 기능이 어때요? 네. 이런 생각. 그리고 이게 설명할 때뭐
1: 이게 할까? IP 카메라다 이런 식으로도 설명 안 했을까 하는 생각이 그러니까 있죠. 기본적으로 네. CCTV로 알고 있었겠지. 맞습니다. 이것을 네.
0: IP 카메라로 알고 있는 폐쇄회로라고 알고 있으셨겠죠. IP 네. 카메라는 라는 건대게 이런 거 아닙니까? 내 공간을 내가 보기 위해서 필요한 그렇죠. 거지. 네. 그렇죠. 다른 네. 사람들 을 위해서 필요한 게 아니잖아요. 네. 이건 납득이 안 가는데 이건 뭐 중국산이기 때문에 해킹 쉽다, 뭐 비밀번호를 안 바꿔서 그런다를 떠나서 일단 설치 그렇죠, 자체가 네. 이거 관련 법규가 없나요? 우리나라처럼 어, 전 세계에서 제가 알고 있고 아마 CCTV 하고 블랙박스 아마 중국 다음으로 많을 걸요? 많은 편이죠.
1: 네. 좀 밀집된 지역에 많은 인구가 살고 하다 보니까 사실은 블랙박스라는 뭐것 범죄 건거율도 높고
0: 네뭐 네. CCTV가 그렇다치지만 블랙박스라는 것도 그렇지 않습니까? 개인이 차에다가 감시 카메라를 달고 길에 있는 모든 사람들을 허가도 안 받고 다 찍고 다니는 거잖아요. 음.
1: <웃음> 그럴 수 있는 거죠. 그렇죠. 네.
3: 음.
0: 그렇죠?
1: 그리고 주, 음. 뭐 정차나 주차 중에도 담기니까.
0: 택시 타면 은 네. 내가 원하던 원치 않던 다 녹화되고 녹음될 네. 수 있다는 라 네. 것도 네. 우리가 택시를 탈때그 동의였지 않지 않습니까. 그렇죠. 어, 네. 그러니까. 물론 뭐 여러 가지 어떤 단점보다 장점이 많기 때문에 음. 그렇게 한다라고 이야기는 하겠습니다만 이거 다시 한번 생각해봐야 되는 거 아니야? 혹시나
1: 관련 법이 없다면 혹시나 뭐 제가 모르는 음. 걸수도 있지만 이번 사태를 계기로 좀 마련이
0: 돼야겠지만. 네. 아 기술의 진보는 좋습니다만 여러 가지 생각을 하게 만드는 뉴스군요. 이거 아무튼 좀 후속 보도까지도 좀 해주실 수 있으면 해주십시오.
1: 오. 네, 저희가 혹시나 이제 후속 보도가 나오면 그것도 소개를 꼭 해드리도록 하겠습니다. 아, 알겠습니다.
0: 첫 번째 배드뉴스에 가슴이 벌써 답답한데, 또 배드뉴스입니까? <웃음> 박혜인 기자, 어떤 네, 배드뉴스입니
2: 뭐, 사실 경기가 너무 안 좋다 보니까 좋은 뉴스가 많이 없더라고요. 음, 네. 이번에도 이런 경기 침체 때문에 사실 좀 생기는 그런 뉴스들인데 올해 상반기 대기업들의 좀 취업 문이 좀더 좁아질 거다. 아,
0: 취업이 또 떨어지는군요.
2: 네, 취업 준비생들이 이제 뭐 기대도 많이 하시고 준비도 많이 하셨을 건데 좀 쉽지 않은 상황이라고 합니다. 실제로 뭐 삼성이나 현대차, LG 등은 상반기 채용을 시작하긴 했지만 실제로 느끼는 거는 여전히 문턱이 너무 높다. 특히 올해는 더 높은 것 같다 이런 얘기들을 하고 있는데. 실제로 전국경제연합회가 매출액 기준으로 국내 500대 기업에 상반기 신규 채용계획을 조사를 했어요. 음. 그래서 이제 기업에 응답을 구했더니 39.7% 그러니까 10곳 중에 4곳이 아직 신규 채용계획을 세우지도 못했다. 이렇게 답을 했다고 합니다. 그리고 15%는 아예 신입사원을 뽑을 계획이 없다고 했어요.
0: 아예
1: 고용계획이 없다. 네. 그래서 열곳중네 곳도 아마 어렵다고 봐야 되지 않을까? 지금
0: 벌써 상반기
2: 3월달인데 아직 계획이 없다는 음. 거는.
0: 이게 사실은 이제 가장 취업을 많이 하는, 또 선망하고, 음. 많이 네. 뽑고 또. 또 많이 그이 새로운 어떤 신입사원들을 채용하는 그런 이제 기업들인데, 이 기업들이 이 정도로 지금 영향을 받는다면 중소기업이라든지 뭐 다른 기업들은 말할 것도 없는 거잖아요. 네, 더
2: 어렵다고 봐야죠. 근데 사실 그러면 이왜 이렇게 기업들이 채용을 미루나 이렇게 봤더니 당연히 이제 말씀드렸던 것처럼 국내외 경기 상황이 너무 안 좋고 그에 따라서 이제 긴축 경영을 할 수밖에 없기 때문인데 실제로 응답한 것도 보면 뭐한 30% 가량이 국내외 경기 상황이 좋지 않아서를 꼽았고 네. 또 회사 내부 상황이 어려워서 뭐 구조조정이나 긴축 경영을 해야 돼서 그것도 한 30% 가량으로 이게 조사가 됐습니다. 또 이게 어렵다 보니까, 그러니까 사실 신규 뭐 정규적으로 계속 이제 채용하는 것도 있는데, 응답기업 열곳 중에 여섯 곳이 대절 신규 채용에서 수시 채용 방식을 활용하겠다, 이렇게 음. 답을 하기도 해서, 아예 그냥 수시 채용만 진행하겠다라고 답한 것도 두 곳이 넘었다고 합니다.
0: 수시 채용이라는 건 결혼이 생겨야 한다, 뭐아니사 그렇죠. 크게. 상황에
2: 화... 따라서. 네. 사업이 어, 확장된 기
0: 공채, 하반기 공채, 이런, 이런 식으로. 이런 걸안 한다는 거죠. 거죠? 네. 아, 안는 거죠. 네. 네. 그러니까... 결혼이 생기거나 혹은 이제 사업을 크게 확장한다. 그러니까 경기 상태가 좋아져서 확장이 되면 뭐 그때 좀 필요 인원을 생각해보겠다 이런 거잖아요.
2: 실제로 뭐 삼성, LG, SK 이런 사대 그룹 중에서도 유일하게 삼성만 공개 채용 제도를 유지하고 있다고 합니다. 이렇다 보니 좀 너무 어렵잖아요 취업이. 취업 여건이 좀 어렵다 보니까 학교를 다 다니고도. 취업을 위해서 졸업을 미루는 졸업 유예가 이제 거의 필수 코스가 됐다고 해요.
0: 그렇죠고요 최근에 그 학생들 저도 이제 아르바이트 하는 그이 커피숍에 있는 친구들한테 물어보니까 다 이제 학생들인데 한 학기 놔두고 이렇게 취업을 미루더라고요. 음. 어 그래서 이제 경기 상황 뭐대기업의 어떤 취업 공고 이거 이제 보면서 이제 하겠다. 어 왜냐하면 자기들 이제 가고 싶은 회사들이 있는데 그 회사들이 이렇게 고용의 기회를 많이 주지 않을 때 이제
1: 학생신문을 유지하고 일단 있겠죠. 그렇죠. 그게
0: 더 유리하다. 네. 이렇게 그렇죠. 보는 거더라고요. 그럼 뭐 어학연수를 간다든지 여유가 있으면 음. 아니면은 뭐 아르바이트를 하면서 한 1년 정도 휴학을 한다든지 하는 경우를 굉장히 많이 봤는데 이게 전체적으로 시장을 이제 얼게 하는 거잖아요. 이제 고용률이 떨어지게 되면 사실 이제 소비도 줄게 될 테고. 네, 그렇죠. 그럼 경제상황은 더안 좋아진다는 이야기가 될 텐데. 그렇죠. 여기서 끝입니까? 뭐 대기업 드릴게요. 뭐.
2: 대기업도 어려운데, 사실 그 정부도 올해 초에 공공기관 정규직 직원 신규 채용 규모가 한 2만 2천 명. 그니까 6년 만에 가장 작은 수준으로 뽑겠다고 사실 발표를 하기도 했었어요. 사실 신규 채용 규모가 올해까지 4년 연속 감소세긴 한데, 사실 이 공공기관에 취업하려고 하던 이제 취업 준비생들도 이런 부분이 좀 어렵지 않을까 이런 생각을 이제 하게 되는 상황이 온 거죠. 실제로 정부가 예측한 올해 일자리 증가 규모가 10만 명 정도거든요. 지난해가 80만 명 정도였어요.
0: 네. 그러니까
2: 한 8분의 1 수준으로 이제 줄어들 거라고 이제 얘기를 아. 하고 있는 건데, 물론 지난해에 사실 고용 여건이 굉장히 좋긴 했습니다. 그래서 기저 효과로 인해서 올해 좀 증가 폭이 지난해보다는 증가하는 폭이 적다 이렇게 봐질 수도 있지만, 실제로 좀 경기 침체 여파가 가셔야 되는 거 아니냐, 이런 얘기들이 많이 나오고 있고요. 취업자 수가 사실 매달 발표가 되거든요. 가장 최근에 나온 게 1월 취업자 수인데, 이 취업자 수만 봐도 늘기는 했어요. 그런데 수출이 자꾸 줄면서 제조업 취업자 수가 15개월 만에 감소세로 돌아서기도 했고요. 또 수출이 무, 물류 운송 이런 걸 포함한 운수 창고업에서도 5만 명이 넘게 줄었는데 문제는 수출이 계속 안 좋을 가능성이 많거든요. 지금
0: 역대급으로 지금 적자 그렇죠. 폭이 계속 늘어나고 있죠. 네,
2: 그렇게 되면 이런 동향이 좀 계속 되지 않을까 그런 이제 우려가 되는 거고
0: 몇몇 경제 전문가들은 뭐 IMF까지 거론하는 걸 들은 적도 있고 지금 어떤 방식으로 쳐다보든 간에 고용률이 당분간은 단기적으로늘수 있는 그런 해법이 없다는 거네요. 와, 아, 이게 답답해집니다.
2: 답답한 얘기만 계속 전해드리게 됐네요.
0: 오늘 배드 이 코너를 원래 저희가 배드 앤굿 뉴스로 잡았을 때는 <웃음> <웃음> 있는데 이게 오늘 배드 앤 배드로 가니까
1: 가슴
2: 답답하게만 다음 하고 다음주는 네.
1: 굿뉴스만 한번 두 개를 들고 아, 있을도록
2: 그런 날도 필요한 것 네. 같아요. 네. 과연 그럴 수 있을지
1: 희망을 가져보겠습니다. 네. 네.
0: 지금까지 뉴스 굿앤베드에서 오늘은 베든베드 뉴스만 전해드린 정세백 기자, 박혜진 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대 음감. 이자 하버드대학의 총장을 지냈던 찰스 윌리엄 엘리엇은 이렇게 말했습니다 책은 가장 조용하고 변함없는 벗이고 가장 현명한 상담자이자 가장 인내심이 있는 교사이다 여러분에게 책은 어떤 존재입니까? 우리시대의 책이야기 책은 북 정현주 작가님 생선작가님 나오셨습니다 안녕하세요. 안녕하세요 안녕하세요 자 만약 사람에 비유한다라면 두 분에게 책은 어떤 존재에
3: 가까울까요? 음. 사람이요? 저는 애증 <웃음> 김태훈 DJ 같은 애증의 대상이라고나 할까요? 아 제가
0: 생선작가의 애증의 대상이에요?
3: 네 왜냐하면 저희가 같이 일해, 일하고 알아온 시간이 굉장히 길잖아요 그러다 보니까 애정도 있으면서 사실 좀 미워하는 마음도 있는 거 그거 같아요 책 저한테 책은
0: 음. 아니 저를 이제 미워하고 물론, 이제, 사랑하고 하는 것까지는 알겠습니다만, 책은 왜 그러면 애증입니까? 책은 뭐, 아주 좋은 지식과 어떤 그 힘과 위로를 건네니까 좋다라는 걸 알겠는데, 증은 뭐예요,
3: 증은? 무겁습니다. 짐이 됩니다. 그러니까 우리가 알아야 할 것들이 있는데, 책을 읽으면 알, 아야 할 것도 알려주지만, 알지 않아도 사는데 전혀 지장 없는 그런 정보들하고 감정들도 알려주더라고요. 음. 그래서 뭐 좋은 면도 있는데 또 여기서 말하는 짐은 또 그거예요. 집에다가 이제 책을 하나 한권두권 이제 사서 모으고 읽기 시작하면 이게 이사 다니고 그럴 때 물리적인 짐이 된다. 네. 어. 그리고 그런 거 있잖아요. 책 읽으면 꼭 기억에 남는 구절이 있어서 누군가와 대화를 할때그 구절을 인용하거나 한단 말이에요. 음. 그런
0: 것. 약간 뭐... 옛날 방식인데, 이렇게 인용하면서. 옛날, 소... 옛날 사람이에요. 소크라테스는 이렇게 말했지. 막막이 옛날 어, 방식인데. 저 옛날 사람이라서 어쩔 수가 없네요. <웃음> 네. 아, 그렇다. 음. 중의 어떤 이유도 있다. 본인의 책은 어떻다고
3: 생각하십니까? 본인이 낸 책들은. 아. 우선 제 책은 중고 가게에 별로 없어요 왜요? 그거는 그렇게 많이 팔리지 않았다는 <웃음> 소리이기도 하고요 그 다음에 또 하나는 어 팔고 싶지 않은 책 가지면 일단 네. 사면
0: 내놓고 싶지 않은 책
3: 그러니까 예를 들어서 에세이나 이런 중고서점에 가면 에세이 분야나 이렇게 뭐 그런데 베스트셀러들이 엄청 많거든요 지금 엄청 많아요 네, 근데 제 책은 별로 없어요 그러니까 많이 안 팔렸고, 그만큼 가지고 싶어, 하, 가지고 싶고, 있, 쓴 책이에요. <웃음> 저도
0: 사실은 책 정리할 때 이렇게 중고서적에다 가끔 책 팔거든요. 예. 네. 생선책은
3: 안 팔았어요. 왜냐면 제가 사인을 엄청 크게 <웃음> 아, 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 모서리에다가. 아, 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 앞장에 있으면 찢을 수도 있으니까. 한, 모서리에다가 그 예전에 우리 그 참고서에다가 글자, 이름 쓰는 것처럼 그렇게 네. 해서 드렸거든요. 왜 해준 거예요? 나나 정말 팔려고 했는데 음. 사, 사인을 너무 여기저기 다 해놔서 음. 아팔 수가 없구나 하는 생각이 들어서 아근데 저는 그런 믿음이 있었어요 김태훈 선배님 김태훈 DJ는 저에 대한 애정이 좀 있잖아요 제가요? 네, 제가 코 흘리던 시절부터 같이 알던 사이라 제가 글 쓰는 거 옆에서 응원해 줬던 사람이기 때문에 저는 절대 팔지 않을 거라는 믿음이 있어요 믿음은 되게 배신당합니다. 근데, 근데 저도 <웃음> 집에서 얼마 전 찾아보니까 김태훈 DJ가 쓴 책이 두권 있더라고요. 자, 거기까지만 이야기 듣고 <웃음> 어. 저, 정현주
0: 작가님에게 책은 어떠한 존재인지 사람으로 이제 비유한다라면.
4: 저는 기댈 곳.
0: 기댈 아, 너무,
3: 곳. 너무 네. 따뜻하다.
4: 네. 아, 마음이 불안할 때 책을 딱 읽으면 되게 좋은 얘기가 있잖아요. 마음이 예, 그렇죠. 네, 그걸 따라가다 보면 마음이 참 안정되고 생각이 정리되니까 음. 어, 만약에 책이 없었으면 어땠을까라는 생각을 요즘 많이 하거든요.
3: 음.
4: 음, 그래서 힘들 때일수록 좀 책이 많이 기댈 곳이 되는구나. 그래서 저는 책을 파는 입장이니까 책을 사러 오시는 분들을 좀 다른 마음으로 대하게 돼요.
0: 그렇군요. 네. 사실 그렇죠. 이제 책이라는 게딱그 순간에 맞아 떨어지면서 읽히게 될 때도 있지만 대부분의 책들은 그냥 어딘가에 저장이 돼 있다가 내 삶에서 꼭 필요한 순간에 그 문장들을 이렇게 불러내올 때가 있잖아요. 음. 바로 그런 의미에서 이제 기댈 곳이다. 마치 그이사한 나라 엘리스의 그 하얀 토끼처럼 책을 쫓아가다 보면 이제 위로와 격려를 얻게 되는 그런 순간들이 있다라고 음. 이야기해 주셨습니다. 자 우리 시대의 책 이야기, 책은 북. 토요일은 두 분의 한 권씩 이제 책을 이어서 소개해 주시는 시간입니다. 이번 주는 생선 작가님이 먼저 골라주셨다는데 어떤 주제로 책을 골라 주셨습니까?
3: 아 제가 다시 문학으로라는 주제를 정했고요.
0: 다시 문학으로?
3: 예, 네, 제가 이제 코로나 바이러스가 음. 터지고 나서부터 한 3, 4년 동안 인문학이나 자연과학 이런 책을 많이 읽었거든요. 음. 너무 사람이 읽다 보니까 세상을 좀 부정적으로 보게 되고 그다음에 너무 얄팍한 지식들에게 지식들만 이제 탐닉하게 되더라고요. 네. 그리고 감수성도 메마른 것 같고 그래서 제가 2월부터는 문학책을 다시 들기 시작했어요. 소설책을 거의 3년 만에. 음. 그래서 제가 가져온 책은요. 애니 프루라는 작가가 쓴 시핑뉴스. 우리나라에는 94년도에 항해일지라는 제목으로 번역된 책인데요. 네. 요즘에 이제 세계문학전집이라고 해서 각 출판사에서 진짜 많은 이런 고전까지는 아니어도 좀 기억할 만한 책들을 다시 이제 내고 있거든요 그러다가 눈에 띄었는데 저는 잘 몰랐어요 이 책이 유명한 책인지 근데 사실 유명하진 않고요 애니프루라는 작가는 우리한테는 브로큰백 마운틴 영화 시죠
0: 어, 유명한 이제 그 원작 소설의 작가였다
3: 네 그래서 그 사람의 또 다른 이제 명작인데 이 애니프루의 작품들 제가 좀 보니까 저는 남자분인 줄 알았거든요. 글을 읽고 왜냐하면 이 애니프루라는 작가가 쓴 책들은 대부분 카우보이나 목동, 어부들 좀 와일드한 삶을 사는 자연과 좀 뭔가 맞다운 삶을 사는 그 남자들의 이야기가 많아서 당연히 네. 남자 작가라고 생각했었는데 나중에 알고 보니까 여자 작가더라고요.
0: 사실 이그 작가는 자기 경험을 이제 바탕으로 글을 쓰기 때문에 네. 반대되는 성 어, 상대성에 대한 어떤 이야기를 그렇게 깊게 쓰기는 쉽지가 않잖아요.
3: 근데 저는 딱 책을 읽으면서 어, 이거 남자 작가다라고 생각을 했었는데, 근데 이분이 태어난 곳이 약간 그런 자연 친화적인 도시에서 살았기 때문에, 그 마을에서 살았기 때문에, 어렸을 때부터 이런 좀 와일드한 일들, 음. 농촌 생활이나 이런 것들에 좀잘 알고 있는 정통한 그런 작가였더라고요.
0: 말하자면 이제 자기 어린 시절부터 이제 봐왔던 자기 주변의 이제 사람들을 이제 모델로 해서 이제 책을 써 나간 작가다.
3: 네, 네. 어, 이 책의 내용은 말 그대로 항해일지라고 해서 배를 타고 여행하는 내용은 아니고요. 원래 뉴욕에서 살던 남자가 어떤 인생의 좀 고비를 맞이해서 예전 부모님의 고향으로 다시 돌아가는 내용인데, 음. 근데 이첫 장면에서의 초창기의 장면은 배경이 되는 곳은 뉴욕인데요. 뉴욕. 이제 나중에 이제 캐나다의 뉴 퍼들랜드라는 이 섬으로 이제 장소가 옮겨지거든요. 네. 그러니까 이 주인공 이름이 코일이라는 남자인데, 그 코일이라는 남자는 사실 뉴 퍼들랜드라는 곳에 이민자였던 거예요. 근데 어렸을 때 기억은 거의 없고, 미국에서의 기억만 어. 있는데, 제가 이 사람이 뉴욕에서 여러 가지 좀안 좋은 일을 겪고선 부모님의 고향 뉴퍼들랜드로 가 가지고 이제 정착하는 내용을 담고 있거든요. 네. 뉴퍼들랜드가 어딘가 해 가지고 제가 이제 지도에서 찾아봤는데 캐나다하고 미국 동부의 국경에 있어요. 국경 국경지대에 국경 있는 섬이에요. 근데 여기가 1년에 거의 10개월은 비 오고 바람 불고 폭풍이 지나가는 그런 섬이거든요. 아, 척박한 곳이군요. 예, 네, 그런 척박한 곳에서 이제 살아가는 사람들의 이야기인데, 그러니까 뭔가 부모님들에 대한 이야기부터 자신들의 선조들, 이 땅에 살았던 선조들에 대한 이야기들을 쭉 나열하고 있는데, 그 내용이 굉장히 흥미로워요. 음. 그리고 제가 이런 좀 영어로 된 영미 문학을 좀 좋아하는 이유 중 하나가, 뭔가를 이제 묘사하거나 이야기할 때, 이게 직접적으로 얘기하는 작가들도 있지만 거의 상징하고 은유로서 좀 많이 비교를 하거든요. 그래요? 네. 그러니까 예를 들어서 어떤 사람을 이제 주인공 코일이라는 사람을 묘사할 때 코일이라는 사람이 이제 거기서 는 등치가 되게 큰데 이제 그 사람을 묘사할 때뭐 잘못 구워서 오븐에 잘못 구워서. 부풀다가 터진 빵 같이 생겼다 뭐 이런 아, 내용들이라든가
0: 묘사라기보다는 약간 인신 공격
3: 아, 아니 아니 묘사입니다. 그 그러니까 딱 그리고 투박하게 생겼다고 하고 머리는 어찌나 큰지 과도하게 자란 멜론 같았다. 뭐 이런 식으로 이제 써요. 약간 그 문체
0: 자체가 그이 작가의 어떤 의도성이 있군요. 약간 그 거칠면서도 그 뭐라고 할까요? 그 그러니까
3: 어. 주인을 너무 아름답게 표현하거나 영웅적으로 묘사하지 않고요. 주인은 여기서 어렸을 때부터 좀 소외받고 가족과 학교에서 소외받다가 이제 결혼해가지고 아이를 낳게 돼가지고 이제 기르는 내용인데, 그러니까 그런 사람이 소외받았던 사람이 이 뉴퍼들랜드라는 부모님의 고향으로 돌아오면서 거기서 정착하게 되는 거예요. 그러니까 뉴욕에서 받지 못했던 대접이라든가 환영을 받으면서 맨 처음에 되게 싫어하거든요. 음... 왜냐하면 도시에 살다가 갑자기 1년에 10개월 비 내리는 곳에 사니까 날씨도 안 좋고 하니까 되게 싫어하다가 점점 이제 그 도시에 빠져드는 거죠. 음. 그러니까 저는 이 책을 읽으면서 저한테 제가 기억에 남는 건 제가 요즘에 귀농이라는 거를 많이 생각하거든요. 귀농? 예, 네, 저니까 그러니까 다시 어디, 저희 부모님의 고향이 전라북도 남원인데 거기로 내가, 제가, 저는 이제 뭐 거기서 산 적은 없죠. 태어나지 않았으니까. 어, 근데 도시가 아니고 시골에 가서 살게 된다면 어떤 느낌일까? 이 사람이 느꼈던 감정을 느낄 것같아라는 생각이 들면서 구체적으로 어떤 감정, 아주 강렬한 감정 하나만 이야기해 주신다면? 남은 신경 쓰지 않아도 된다. 음... 입이 안 쓰잖아요. 서울에서도. 아, 저 많이 써요. 정말 아, 많이 네. 아, 쓰는 저, 같은데. 정말 많이 쓰는 거예요? 네, 저 엄청 많이 쓰는 거예요 <웃음> 자기 멋대로 사는 것 같은데 아니죠? 그렇죠? 오기 전에 옷도 여러 번 챙겨서 보고 <웃음> 제가 이 책을 골랐을 때 어떤 사람 뭐 어떤 메시지를 주고 사람들이 어떤 걸 느끼는지에 대해서 생각하고 그다음에 이미지 되게 중요시 여기해요 저.
0: 이미지 본인
3: 남들이 나를 어떻게 생각하는지 근데그 이미지가 저는 필터가 없잖아요 여과 장치가 없잖아요 음. 그러니까 제 스스로 여과를 해서 통과된 것만 나가야 되는데 이게 무작정 다 나가니까 네. 좀 잘못된 방향으로 가는 면도 있는데 신경 써요. 신경 쓴다. 네. 음.
0: 네. 그래서 네. 결국 이때 정현주 작가하고 저밖에 안 남았잖아요. 옆에서 <웃음> 필터가 없이 어,
3: 너무 나가서 오늘, 오늘, 빼주세요. <웃음> 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 저 그래서 저 이제 신경 쓰지 않는 시골로 내려가고 싶습니다. 근데. 아. 이건 기억하셔도 되는데 요즘에 도로가 잘돼 있어서 2시간 30분이면 여의도까지 옵니다. 그래서 뭐저이 프로그램 출연은 전혀 문제가 없어요. 계속 올수 있어요.
4: 30분. 어디 기준으로 2시간 30분인지 넘고. <웃음> <없고>. 남원에서, <웃음> 네, 남원에서,
0: 네, 예,
3: 남원에서 여기까지. 여기까지.
0: 남원에 땅이 음. 좀 있으신 것 같은데 음. 자시핑뉴스이 <웃음> 애니프로의 작품. 결국 그러니까 한 도시에서의 삶에 지쳐 있던 한 남자가 이제 자기 부모의 고향이라고 생각했던 거. 근데 돌아가 봤더니 거기가 사실은 자기가 이제 원래 출발했던 곳이었다는 거. 네. 그곳을 통해서 이제 도시에서의 상처를 뒤로 한채 그곳에서의 이제 어떤 그 삶에 대한 이야기를 담아내는 책이다.
3: 예, 네, 그리고선 또이 책의 마지막 부분에 등장하는 문장인데요. 이 주인공 코일이라는 남자는 자신의 인생이 불행하지 않다고 생각해요 음. 그렇다고 좋지도 않고 정말 망망대에 바람 한점 불지 않는 망망대에 혼자서 좀 표류하고 있는 느낌 재미도 없고 삶의 의욕도 없고 그래서 자기의 인생은 실패했다라고 이제 생각을 하고 있는데 나중에 가서 이제 어떤 경험을 통해서 알게 되죠 아, 아무 아 일도 일어나지 않는 것이 어떠면 정말 행복인, 행복인지도 모른다라는 말로 이제 이 책이 마무리가 되거든요 제가 저도 그런 생각을 많이 하거든요. 불행하다는 생각을 안 하거든요. 그러니까 제가 살아온 인생치고 지금 전좀잘된 케이스인데 생각보다 잘된 케이스인데, 근데 저는 별로 재미가 없어요 사는 게. 근데 이 책을 읽고 나서 아이 재미 없음이 어쩌면 행복인지도 모르겠다라는 생각을 해보게 되었습니다. 젊은 날에는 사실 지루하다라고 이야기하는데 그게
0: 나이 들면 이제 평화라는 단어로 바뀌잖아요. 네. 그래서 그 잔잔함과 그 평화로움을 이제 맛볼 수 있는 미각을 가져야 삶이 사실은 좀더더큰 행복감들을 얻을 수 있는 건데 젊은 날에는 그게 모르, 안 느껴지지 않습니까? 그러니까 막 하루만 심심해도 인생이 별로 재미가 없는 것 같고 아무 계획도 없이 친구들과 계속 시내를 쏘다니고 뭐 뭔가 즐거운 일이 생기지 않을까 해서 밤 늦게 어? 집에도 돌아오지 않고 하는 일들이 있는데 이제 그런 것들보다는 그 평화로움이 더 행복에 가까운 게 아닌가 하는 생각을 하게 해준 책이다.
3: 네, 고양이하고 제가 이제 강아지를 키우는데 제가 하루에 제일 행복한 시간이 이제 자기 전에 이제 침대에서 제가 이제 뉴스라든가 이런 기사를 읽는단 말이죠. 그때 이제 저희랑 같이 사는 동고 묘와 동고 개가 같이 다 침대 위에 올라와서 제 오른쪽 왼쪽 옆에 누워있거든요. 음. 그때가 진짜 행복한 것 같아요. 알겠습니다. 평화
0: 같아요. <웃음> 자 이번에는 정연주 작가님이 소개해 주실 책 만나볼 시간입니다. 어떤 책 소개해 주시겠습니까?
4: 네, 아, 이틀 전에 연락을 받았어요. 생선 작가가. 다시 문학으로라는 주제로 <웃음> 책을 가져온다는
0: 거여서 저는 야, 약간, 약간 문학 개관지의 어떤 그 특집 네. 제목 같지 않습니까? 다시
4: 책으로라는 책이 음, 있는데 음. 다시 문학으로 그래서 아, 나는 계속 문학을 했는데 이제부터 뭘 해야 되지? <웃음> <웃음> 약간 고민을 하다가 네. 다시 문학으로 또 다른 부제는 없나요? 그냥 집으로 돌아간다래요 음, 네. 그래서 다시 문학으로 그래서 최근에 읽은 가장 좋은 음. 어, 문학 책을 갖고 왔고 네. 때마침 이제 작가가 물어보더라고요. 귀향 그거 괜찮겠냐고 해서 어, 딱 맞다. <웃음>
0: 이책
4: 가지고 왔어요. 배수아의 작별들 순간들인데요.
0: 작별들 순간들. 네. 배수아 작가의 3월. 네.
4: 이미 많은 작가분들이 저한테 고백을 했어요. 이미 이제 3월인데 이미 이미 올해의 책을 찾았다. 음. 아. 네. 그 정도로 이. 어떤 분은 인생 책이 될것 같다라고
0: 말씀해주신 작가분도 있었거든요. 그런 이야기 하면 또 저는 바로 인터넷 구매
3: 들어갑니다.
4: <웃음> 네, 배수아 작가님 하면은 이게 뭔가 되 낯선 낯선 문장들이라고 해야 되나 낯선 구조의 소설들 이런 것들을 많이 쓰시잖아요.
0: 살 등장과 동시에 굉장히 그 어떤 뭐라고 할까요 센세이션한 그렇죠. 그런 어떤 반응을 일으켰었죠. 네,
4: 되게 어 뭐지 이런 생각을 하게 만들면서도. 뭔가 그로테스크하라고 해야 되나 그런 네. 세계를 우리를 싹 끌어들이는 그런 분이잖아요 그래서 소설은 읽기 어려워하는 분들도 사실은 많이 있습니다 그래서 제가 배수화 작가님 소설을 권하면 좀 무거워요라든가 어두워요라고 하시는 분들도 있는데 그런 이유로 배수화의 세계에 들어가기 어려우셨던 분이라면 이 산문집을 정말 권하고 싶습니다
0: 아, 그 정도로 예. 네, 그 제가 얼얼했어요 뇌가 어얼하다는 느낌. 사실은 이제 정현주 작가님도 워낙 다독가이시기 때문에 어떤 네. 책을 읽고서 그렇게 심한 극렬한 반응을 <웃음> 얻어내기는 쉽지가 않잖아요. 내성이 이제 어느 정도 생긴 그 독서의 양이 있기 때문에 네. 어떤 면에서 그렇게 그 인상적이었고 또 음. 마치 책을 처음 접하는 것 같은 그런 신선한 반응들을 이끌어낸 겁니까? 일단 소설 같은 느낌인데 이게 진짜 있는
4: 이야기잖아요. 거기서 음. 오는 뭔가 충격적인 느낌이 있었어요. 네. 문장들이 너무 지나칠 정도로 아름다운데 그게 막아름답기 아름다운 게 아니에요. 배수하 작가님은 특히 그런 찌르는 듯한 이렇게 쫙 밀고 들어오는 날카로운 문장들 인데 그게 아름다운
2: 어떤 자연을
4: 만들어내는 느낌의 글이고요. 배수하 작가가 여기서는 오두막에 살고 있고요. 정원이 있는 오두막이에요. 정원이 굉장히 큰가 봐요. 거기에 네. 이제 사는 집이 있고 그 옆에 오두막이 있고 조금만 가면 호수가 있고. 그래서 거기에 살면서 15년째 거기 살고 계시다고 하더라고요. 15년 동안 베를린에 가면 이제 거기 머물고 서울에 오면은 번역을 하시고 거기 가서 이제 소설이나 작품을 쓰는 이런 패턴을 가지고 있다고 해요. 이 오두막 자체 의 풍경이 너무나 아름다운데 여기에는 등장 인물이 베를린 서가의 주인이라는 사람이 등장해요. 아, 누구지? 연인인가? 이러면서 모르는 상태로 읽다 보면 나중에 알게 되는 것이 가상의 인물이에요.
0: 가상의 인물.
4: 네, 에세인데 가상의 인물을 두고 그 사람과 대화를 나누는 방식으로 쓰여져 있어요. 그 집이 책으로 막 흘러 넘치는 집 있잖아요. 네. 그 저희 집이 좀 그렇거든요. 좀, <웃음> 좀 정리되지 않아요. <않는. 웃음> 그래서 책꽂이가
0: 무의미한 집이 있죠. 네,
4: 어. 막 테이블 위에 막 쌓여 있고, 쌓여 있고 뭐. 그다음 복도에도 막 쌓여
0: 있고, 거실에
4: 쌓여 있고, 침실에 쌓여 있고, 막 이래가지고 걸어다닐 때 이제 책을 피해서 다녀야 되는 그런.
0: 잘못 데. 건드리면 무너지죠. 네, 네. 맞아요.
4: <웃음> 집이 작다 보니까 이제 책들이 많이 쌓여 있는데. 이배 작가님 집은 이제 테이블 위에 뭐가 너무 많은 거예요. 막 향도 있고, 문진도 있고, 뭐 종이들도 있고, 막 책이 쌓여 있고, 그러다 보니까 뭐 하나 글을 쓰려고 하면은 다 치우고 써야 되는 그런 침, 그런 구조에 서 살고 계신 거예요, 환경에서. 너무 행복했어요. 나만 거기 살고 있지 (웃음)
2: (웃음) 않다.
4: 그리고 그 자연을 묘사하는 부분이 되게 많은데 여기 자우어 암퍼라는 식물이 나오거든요. 우리도 흔히 많이 보는 식물이더라고요. 여기에 굉장히 많은 식물들이 나와요. 그래서 만약에 내가 10년쯤 후에 이런 전원에서 살게 된다면 어떤 글을 쓰게 될까라는 상상을 하면서 음. 이 베를린의 정원. 네, 상상하면서 읽을 수 있거든요. 네. 지나가다가 막 사과도 따먹고, 베리류 갔다가 잼도 만들어 먹고, 그런 우리가 그동안 읽었던 배수와 작가라는 사람의 세상은 좀 그런 느낌은 아니잖아요.
0: 그렇죠. 사실은 굉장히 날이 서 있는 네. 그런 느낌인데, 지금 이야기하신 건 굉장히 목가적이에요. 네. 네.
4: 그래서 막그 베리류를 어떻게 했고, 빵을, 빵도 직접 구워 먹어요. 음. 빵도 구워 먹고, 그러는 되게 그런데 그게 가공되지 않은 아주 독일 느낌의
0: 그런 음. 삶을
4: 살고 계시는 가운데 거기서 이제 책 이야기가 있어요. 이 책은 무슨 책이야? 라고 그 베를린 서가의 주인이 물어보거든요. 네. 그러면은 어, 읽기에 대한 책이야. 그래요. 그러면은 읽기, 그럼 어떤 책이 나오지? 그럼 책에 대해서는 한 줄도 안 나와. 그냥 읽기에 대한 책이야. <웃음> <웃음> 이러는데 책이 많이 나오긴 나와요. 네. 책, 이분이 책을 읽는 방식은 책을 한 권을 다 읽고 그 다음 책을 읽고 이런 게 아니라 병렬적으로 책을
0: 읽어요 책을 몇권 늘어놓고 이제 달락달락을 오가면서 읽는 거죠 네
4: 이거 읽다가 또 저거 읽다가 이러면서 그것이 하나의 삶과 닮아있다라는 이야기를 하거든요 우리가 어떤 뭐 사랑도 하고 일도 하고 친구도 만나고 뭐 이런 여러 가지가 우리 안에서 동시에 일어나고 있잖아요 그런 것처럼 이 사람도 만나고 저 사람도 만나는 것처럼 그렇게 책을 읽어요 그그 책에 대해서 너무나 맛있게 이야기를 해요. 그러니까 베를린 서가의 주인이라는 사람이 이제 상상의 인물이라고 치면 은 네. 마치 여기서는 연인처럼 등장하거든요. 플랫메이트라고 하나 같이 음. 사는 사람으로 등장을 하는데 대화를 많이 나눠요. 책에 대해서. 그 사람은 배수화 작가와는 조금 다른 책 취향을 가지고 있는 사람으로 등장을 하는데 그분은 여행을 갈때 책을 가지고 가서 읽기 위해서 여행을 가는 사람 있잖아요. 네, 그래서 내가 어디를 갈, 갈 거야. 그러면 거기 가기 위해서 트렁크에 넣을 책들을 고르는 그 행복에 사는 사람. 음. 저기 가서 읽을 책은 이 책, 이 책, 이 책이 어울릴 것 같아. 그래서 싸가지고 가요. 그리고 이제 헌책방을 굉장히 많이 다니는 사람으로 등장하는데 본인이 그런, 그런 사람이겠죠. 그래서 네. 되게 좀 외곽에 있는 곳이어가지고 책방도 많지 않고 가게도 없고 그래서 자급자족적인 삶을 사는 그런 형태로 여기에 그려져 있는데 헌책방에 가서 책을 고르는 시간 이 가장 행복한 시간 중에 하나예요. 그리고 동네 책방에다 신간을 주문해서 보고 헌책방에서 책을 사요. 그리고 안 읽어요. <웃음> 왜냐하면 이 책은 지금 읽을 때가 아니래요.
0: 어, 그런 분들 계세요. 저는 독서까지는 아닌데 음. 그 사진을 찍는 분 중에 네. 필름으로 사진을 찍으시는데 현상을 안 하시는 거예요. 네. 음. 왜 현상을 아. 안 하냐고 했더니 찍은 날만 이렇게 붙여놓으시고 네. 그거는 아직 현상할 때가 안
4: 됐다라고
0: 음. <웃음> 이야기하시는 음. 걸 들은 적이 있어요. 그러니까 네. 그때 비로소 생명이 불려져 나오기 때문에 그쵸. 어, 책도 사실은 사 모으고 나서 그중에서 우리가 또 골라서 보는 거잖아요.
4: 네, 네, 네. 어. 네, 정말 제가 생각할 때, 와, 나도 이런 애독가가 되고 싶어. 애서가가 <웃음> 되고 싶어. 이런 형태의 사람이 여기 등장을 하기 때문에.
0: 정현주 작가님도 부러워할 만한 애독가가 있단 말입니다. 어,
4: 책을 네. 좋아하는 사람들이면 좋아할 수 밖에 없고, 음... 이분이 집이 세 개가 있어요. 네. 그러면 서가의 주인이 시내에도 집이 있고, 이제 시골에도 집이 있고, 또, 또 다른 시골에도 집이 있고 할 때, 이 집들을 옮겨다니면서 책을 읽거든요. 네. 근데 이 옮겨가는 게 서가가 세 그러니까 개나 있잖아요. <웃음> 그러면 구조상 지금 이 책의 이런 큐레이션상 이 책은 지금 여기 있으면 안 돼. 시골집에 가 있어야 돼. 음. 시내 집은 아니야. 그럼 너무 기쁘게 그 책을 들고 시골집으로 여행을 가는 음. 그런 주인공이 등장을 하거든요. 그리고 책을 샀는데 이 책은 조금 있다가 이 책은 지금이 아니야. 이 책은 어디 다른 나라에 가서 읽어야 돼. 그래 가지고 다른 나라로 막 모나코 이런 데 가서 책을 읽어요. 그러다가 이제 <웃음> 정말 러운인생이군요 네, 팬데믹 때문에 거기 갇혀 가지고 고생하는 얘기도 나오고 하는데 책을 읽기 위한 여행을 떠나고 그리고 헌책이 막 여러 권 있는 경우도 있어요. 판본이 조금씩 다르고 다르니까 하니까 음. 그래서 그 책들을 여기 뒀다가 저기 뒀다. 아, 그 책은 어, 그 책은 베를린 시내에 있는 우리 집에 있어 그러면 은 거기 가서 그 책을 읽으러 거기를 가고 음. 그리고 또 오두막이 굉장히 아름다운 전원 가운데 있잖아요 거기 안에서 겨울을 나는 거예요 근데 원래는 겨울을 베를린 서가의 주인만 나고 배수화 작가는 따뜻한 곳에서 (웃음) 살았는데 (웃음) 처음으로 겨울을 거기서 나보기로 한 거예요 음. 그 추운 가운데 막 이렇게 옷을 껴입고 차를 데워가면서 모닥불을 피워가면서 화로 있잖아요. 이렇게 네. 캠핑용 화로 같은 거. 화로에다 차를 끓여 먹으면서 또뭐 잼도 만들어 먹고 그러면서 책을 읽는 사람의 모습이 그려지고 그 문장들이 자연히 눈앞에 딱 펼쳐지는데 우리가 흔히 말하는 독일의 습. 음. 피 어떨까 그래서 뭐 여기서는 산속 이런 표현은 아니고 습 안쪽이라는 표현을 쓰더라고요 네. 그 독일어 표현이 있는 거래요 습 안쪽에 사는 삶을 눈앞에 확 그릴 수 있는 그런 문장들로 되어 있고 그리고 생선젓가가 아까 집으로 돌아간다라고 해서 그럼 우리한테 집은 어떤 의미일까라는 생각을 하게 만드는 구절이 22페이지 맨 앞쪽에 나오는데 네 여기서 이제 그 서가의 주인하고 자기하고 둘이 얘기를 나눠요 언젠가 우리가 베를린을 떠난다면 어떨까 그런 이야기를 하거든요 근데 여기에 이 문장이 저는 되게 좋더라고요 은둔할 수 없다면 집이 아니다
0: 음. 은둔할 수 없다면 여행이 아니다 집과 여행이란 것은 결국 노출되어 있던 내 자신을 숨기고 자기 자신에게로 돌아가는 것이다 네. 뭐~ 이렇게 정리를 하는군요
4: 네 그래서 베를린이 자기는 여기 베를린에 살지만 이렇게 된다면 언제든 떠날 수 있는 곳이 또 베를린이다 그런 이야기들을 해서 아름다운 자연 속에 완전하게 푹 빠져서 은둔하고 있는 기분이 들고 그 안에 책들이 있고 해서 참 좋은 삶과 자연과 책과 이런 것들이 다 아름답게 어우러진. 어우러져 있는데 달지 않고 독일 빵 먹는 느낌으로 음. 읽으실 수 있습니다.
0: 좋은 계절이 다가오고 있습니다. 어디론가 떠나고 싶기도 하고 많은 사람들에게 지친 나머지 숨고 싶기도 할때 우리 현실이 그것을 여의치 않게 발목을 잡죠. 그럴 때이책 안으로 숨어보는 건 어떨까. 누군가의 삶을 들여다보면서 대리만족 혹은 잠시 그책 안에 들어가서 작가와 함께 쉬어보는 건 어떨까 하는 생각이 들게 해주는 그런 소개셨습니다. 자, 정현주 작가님께서 소개해 주신 배수아 작가의 작별들, 순간들까지 두 권의 책 오늘 소개를 받았습니다. 자, 생선 작가, 아, 정현주 작가와는 내일 또다시, 예, 또 다른 책을 가지고 만나뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.
0: 자, 저도 끝 인사드립니다. 음, 정현주 작가님의 책 소개 듣다 보니까 갑자기 이 곡이 듣고 싶어졌어요. 어, 브레드의 오브리. 드리면서 저도 작별 인사드립니다. 지금까지 시댐감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.